0: ¿Está todo listo, Santiago? Todo listo. Lindo lunes para levantar la persiana, lindo lunes para abrir el almacén de datos generales. Y vamos a contar una historia sobre algo que está casi en todos los parques de diversiones del mundo. Y vamos a empezar hablando de la Expo Universal de París, de la cual ya hablamos hace muy poquito, sí. de 1889, porque fue eh, un evento en el que eh, eramos, estaba muy de moda en esa época las exposiciones universales, se mostraban novedades científicas, inventos, lo último en tecnología de la época... En esa de París hasta hubo un pabellón argentino el pabellón argentino, que era una estructura que se montó en París y después se trasladó a Buenos Aires. Pero lo más importante que legó esa expo de 1889 fue eh, un, un elemento del cual ya hablamos mucho en el almacén, que es la Torre Eiffel. Sí. Se construyó como un icono para la muestra y después la idea era desarm desarmarla, pero terminó convirtiéndose en uno de los edificios de las estructuras más famosas del planeta. Bueno, el éxito que tuvo la Torre Eiffel en el marco de esta exposición despertó la idea de que cada organización, de que cada expo universal, tenga un elemento arquitectónico o artístico distinto, eh, emblema de la feria, y que quede. Por eso hoy vamos a hablar de la exposición universal colombina de Chicago, del año 1893, y de la Noria, más conocida como la Rueda Gigante, la Vuelta al Mundo. Sí. Esa atracción que está en casi todos los parques de diversiones del mundo, bueno, surgió acá. Pero cómo surgió fue un tanto extraño. Dos años antes de que empiece la feria, o es decir, 1891... Los organizadores lanzaron un desafío a los ingenieros estadounidenses para que eh, concibieran, diseñen, creen, un monumento eh, para superar a la Torre Eiffel. Dijeron, mira, la Torre Eiffel, está muy linda ahí, eh, vamos a tener algo nosotros acá que marque también el estilo. Querían algo, decía la consigna, original, atrevido y único. Bien, Mira, Uno de los tantos ingenieros que se presentaron a esta convocatoria fue un joven estadounidense que se llamaba George Washington Ferris. Por si quedaron dudas era estadounidense el muchacho, se llamaba, <risa> se llamaba George Washington el tipo, o sea, sin, sin vueltas. Bueno, Ferris había nacido en 1859 en Illinois, en un estado del centro oeste de Estados Unidos, y de muy chico se fue a vivir a Nevada, donde están la, las Vegas. Eh, después entró en una academia militar en Oakland, en California, se recibió en 1876, viajó a Nueva York y empezó a estudiar ingeniería civil. Y allí, un par de años más tarde... Empezó a trabajar en el sector ferroviario y fue ahí cuando fundó una compañía de inspección de metales de ferrocarriles y puentes. Ahí tenés. El tipo tenía una empresa para inspeccionar los metales que se usaban en los trenes y en los puentes. Es decir, trabajar con el metal era su ocupación de tiempo completo. Vivía para el metal. Muy bien. Volviendo a la convocatoria, Ferris, con esta idea de hacer algo original, atrevido y único para la Exposición Universal de Chicago, tuvo una idea y presentó esa idea y dijo, vamos a hacer una noria. Las norias ya existían desde hacía miles de años, pero no para como una atracción turística, sino como una especie de, de, de elemento para la agricultura. Por definición, una noria es un equipo que se mueve por una fuerza para elevar agua de pozos de baja profundidad. Esa imagen típica de las rueditas que giran sobre un río... Sí, sí. son como una especie de molinito sí. bueno eh, el agua en ese caso es la fuerza que mueve que va haciendo girar el, el, la rueda mientras va llenando esos pequeños recipientes que va teniendo a lo largo de la rueda eso es una noria nada que ver con la con la tracción en realidad más o menos porque después maximizado es eso el diseño Ferris propuso una noria que en vez de transportar agua transporte gente y que sea muy alta como para que la gente pueda ver toda la expo desde arriba eh, que ya de por sí era gigante eran cientos de hectáreas de distintos pabellones y demás entonces claro una noria muy alta desde ahí arriba la gente iba a poder ver iba a ser toda de metal obviamente porque el tipo vivía con el metal los organizadores tuvieron al principio miedo de que no sea muy segura pero Ferris insistió imagínense estamos hablando de 1892 93 eh, y consiguió los inversores, Ferris. Volvió con inversores y ahí los organizadores aceptaron, obvio, porque bien. estaba toda la tarasca. Más que nada porque económicamente la feria no pintaba muy bien. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor esto, con esta creación, con esta atracción turística, a lo mejor atraemos más público, atraemos más inversores y podemos salvar de la ropa con la con la feria. Claro. Empezó la construcción de la rueda que era gigante, medía 80 metros de altura. 80 metros es un montón. Tenía 36 cabinas que iban dispuestas sobre la rueda, cada una con capacidad para 60 personas. Si multiplicamos nos da 2160 personas por giro. Es un montón de gente eh, en cada recorrido que más o menos tardaba 20 minutos en dar dos vueltas. El, el, el ticket que comprabas era por dos vueltas y tardaba 20 minutos. Y le pusieron de nombre la rueda de Ferris o Ferris Wheels, eh, el apellido del señor que la diseñó. El 9 de junio de 1893... La probaron y 10 días más tarde eh, la inauguraron allí en la, en, en la feria. Y ahí empezaron los ninguneos para el señor no, Will, eh, ¿por qué? Ferris. qué? le hicieron? Porque primero no fue ni siquiera invitado a la inauguración. Se enteró que la rueda funcionaba bien y que la inauguración había sido un éxito y todo por telegrama. Le no. mandaron un telegrama. Le Está todo bien, anda bien, quédate tranquilo. Y segundo, porque cuando terminó la feria, Ferris denunció a los organizadores porque decían que no le habían pagado ni a él ni a los inversores la cantidad de plata que habían juntado en, en toda la feria. En el paseo. Y así fue como Ferris pasó los últimos dos años de su vida en juicios, no pudiendo cobrar nada. Eh, algunos dicen que por todo el estrés que le generó todo este proceso, se terminó enfermando y se murió en 1895 a los 37 años, re joven el tipo. Eh, y como dato para cerrar, sus cenizas quedaron abandonadas un montón de años en el hospital. O sea, a ese nivel de ninguneo al tipo que, Nadie abigró, lo a que había salvado la feria de Chicago de la bancarrota, porque gracias a, a la rueda eh, y, y a los miles de dólares que generó, se salvaron. Pero a él no le pagaron nunca nada y de, del estrés lo terminaron matando. Ahí estoy viendo imágenes y son como casitas claro. la, los bunkers donde meten a la gente los 60 personas por, por cada una de los cositos, claro. son como casitas. Sí. Eh, como, un miedo, como un teleférico. Como un teleférico, imagínense, pero a lo largo y en esa rueda, claro. que Después cuando terminó la feria la reubicaron en otro lado de Chicago Después la desarmaron Ah, cuando estuvo en Chicago los hermanos Lumière sí. Filmaron una película en la rueda O sea, uno de los, los inventores del cine, los hermanos claro. Lumière Filmaron una peli en la rueda Pero cuando ya estaba en otro barrio Después la desarmaron y la trasladaron en 1904 A la Expo Universal de Saint Louis Donde se estaban desarrollando como otro evento Los Juegos Olímpicos Bien, Está todo relacionado todo con junto. todo acá eh, y después dos años más tarde La demolieron definitivamente eh, Pero el concepto de rueda gigante De vuelta al mundo Como se quieran llamar claro. Ya había empezado a expandirse Por muchos parques de diversiones Del resto del mundo Hoy por ejemplo Las más famosas del mundo Son la que está en el puerto De Santa Mónica en California El London Eye Prácticamente todas las pelis De James Bond Aparece el London Eye Ahí de fondo O cualquier peli Que se sitúe en Londres rock, La que ponen en Cosquín Rock ¿No está? También O la ah. que, lo que está en el parque, la de parque Sarmiento parque... Claro. Esa es de Eiffel también Esa es de sí, claro. es la rueda de Eiffel Que fue construida En los talleres franceses de, de Eiffel La más alta del mundo Está en Las Vegas Y mide 168 metros Deja, yo no me subo Ves todo desierto Ahí no ves nada en sí, Las Vegas sí, para qué sí. crees una cosa tan alta? Ponerme es, la montaña Las ponerme. luces El punto de luces Y claro. el resto del desierto Claro Ves México Casinos, México Y, y desierto Nada más eh, y, y también En Buenos Aires En el 2018 Se propuso hacer La rueda de Buenos Aires Que tenga casi 90 metros de altura O sea, mucho Muy alta En Puerto Madero Esto pasó en el 2018 Y decían que en el 2020 Iba a estar lista Terminada Pues no ha pasado Le pregunté a Juan 고맙습니다. <목소리나> Le sí. dije, che, Juan, y vos que vivís en Buenos Aires, ¿existe eso o no? Me dijo que no, no, no hay nada. <risa> ¿Y el Ital <risa> Park? Claro, no, nunca la crearon a la rueda de Buenos Aires. Pero bueno, así hablamos hoy de ruedas gigantes y recordamos a la persona que la inventó, George Harrison, eh, George Harrison, no, Washington Ferris eh, que le dio el nombre a la atracción en inglés, porque en inglés la rueda se llama Ferris Wheel, y la historia de las Norias, las Vuelta al Mundo, ruedas gigantes, o como las quieramos llamar, George Ferris, su inventor. Me encantó, gran, gran historia que nos ha traído el Santi, como siempre, como cada mañana hoy lunes almacén de datos generales que está abriendo lunes y viernes así que aprovechen a comprar todo porque las restricciones chicos han llegado hasta nuestro almacén que es lo bueno que lo vas a encontrar en Spotify, nos buscas como Notify Diario ahí almacén de datos generales y tenés toda la data del Santi para escuchar, para compartir, para aprender y para... Almacén de datos generales la data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.